0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Sim, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando então sobre essa reportagem de capa que o Estadão trazendo o Ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho direcionando mais quase um bilhão, um milhão e meio de reais do orçamento secreto para a obra de um mirante que fica do ladinho ali de um terreno onde ele vai construir um condomínio chamado Clube do Vinho, né? uma reportagem do Felipe Frazão, do Breno Pires, trazendo tá mais desdobramento sobre como o governo tem gastado o nosso dinheiro para é, abarcar e, e trazer privilégios né, para si próprio ou então para aliados políticos.
1: Pois é, Carolina, realmente como é que pode uma coisa dessas, né? O, os nossos repórteres, o Felipe Frazão e o Breno Pires, que são meus amigos, meus colegas aqui de Brasília, eles vão lá e vão catar, vão cavucar ali no, no, pela ali da transparência e descobrem essas coisas. Como é que pode, né? O ministro do desenvolvimento, regional, que é o Rogério Marinho, braço direito do presidente Bolsonaro, que é adversário, foi da equipe, mas agora é adversário do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um terreno, ele tem um terreno lá no município de Monte das Gameleiras, no grecha do Rio Grande do Norte. Aí ele constrói um, um condomínio, um condomínio particular de 100 casas, em sociedade com Francisco Soares de Lima Júnior, que vem a ser seu assessor de confiança no próprio ministério. Então, o ministro e o assessor do ministério estão lá construindo esse empreendimento privado, privado. E aí não é que aparece essa verba de um milhão e quatrocentos mil reais pagos por Raíssa, Carolina, eu e o povo brasileiro, para a construção de um mirante turístico que tem, fica ali a 300 metros do condomínio provado do ministro. O, essa história é toda complicada, né? Porque ah, Fica a sensação, não é, gente? A sensação de que não é mera coincidência, de que o mirante foi colocado ali com dinheiro público para favorecer, para, vamos dizer, é, potencializar o empreendimento privado do ministro. Mas a história ainda é mais complicada porque O ministro foi a uma audiência na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara, no dia 8 de junho, e aí o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, perguntou para Marinho se ele tinha indicado recursos para a construção do tal do Mirante, ali pertinho do terreno dele. E o ministro, indignado, ficou bravo, negou. O senhor está falando uma mentira, o senhor está mentindo em cima de uma ilhação. Eu peço respeito ao senhor e tal. E disse que não foi ele que pediu nada. E aí, segundo o ministro, publicamente, numa comissão da Câmara dos Deputados diz que não tinha nada a ver com aquilo que quem tinha pedido tinha sido o deputado Beto Rosado do Progressistas do Rio Grande do Norte que está muito preocupado com o mirante lá no agreste do Rio Grande do Norte bem e aí os nossos repórteres descobrem a planilha e lá na planilha quem é o autor da ideia quem solicitou Oficialmente, tudo foi o próprio Rogério Marinho. Então, essas coisas, além de ser o gasto do dinheiro público, além de ser um desvio né, do dinheiro público, também vão mostrando a índole das pessoas. né? Mente lá na comissão, aí fica bravo na comissão, aí a planilha confirma que o pedido foi dele... Um mirante por 1 milhão e 400, o Brasil precisando tanto de verbas, não é? Para concluir a vacinação, para ajudar as pessoas que estão na rua da amargura, o governo criando ali aumento de IOF, que é um imposto que pega todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica e tudo, para fazer o aumentar o Bolsa Família, que agora tem outro nome, né? tem o carimbo do presidente Bolsonaro, e o ministro usando verba para fazer mirante a 300 metros da propriedade dele, para valorizar a propriedade privada dele. Bonito, não é, né, gente? Vamos combinar. É.
0: Tá bom, vamos continuar acompanhando a história aí. Mistura de Clube do Vinho com... Ficou um Clube do Vinho rosado aí, né? O deputado aí. O Eliane, o presidente Bolsonaro já está lá em Nova York para a Assembleia da ONU, discurso amanhã, a pouco a Beatriz Bula entrou conosco e lá para contar aí como é que está o, o dia do presidente, tem encontro com Boris Johnson hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido, mas já comeu pizza na rua, teve que ser na rua mesmo.
1: É, é uma coisa assim incrível, né? o presidente da República Federativa do Brasil está em Nova York. Mas ele está com dificuldades em Nova York. Primeiro porque ele chegou no hotel e a gente vê aí as fotos e foi recebido por faixas de brasileiros escrito Fora Bolsonaro. Então ele entra e sai do hotel pelas, pela porta dos fundos para não ser fotografado com Fora Bolsonaro, que é uma pequena manifestação, né? um punhado de... Brasileiros, mas é sempre desagradável você ter manifestação e fotos desse tipo. E aí o presidente brasileiro também, ele passa por um outro vexame, que é o seguinte, ele não pode ir a restaurante nenhum, não pode ir a lugar fechado nenhum, porque ele não tem o documento, né, o atestado de vacinação contra a Covid. E Nova York, que é uma cidade... a maior cidade, né, a cidade mais cosmopolita do mundo, exige isso para as pessoas, que as pessoas tenham vacinação, tenham atestado de vacinação. Por quê? Porque elas estão se preservando, estão preservando os outros, estão livrando a cidade de contaminação do vírus, essas coisas civilizadas, não é, gente? E aí o presidente não pode entrar em lugar nenhum e foi comer pizza na rua. Ele, o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o general Luiz Eduardo Ramos, o assessor especial estratégico, que é o almirante da ativa Flávio Rocha... E aí por aí vai o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Turismo, e vai um a um a um, e aí todo mundo comendo pizza na rua com o presidente do Brasil. Não é uma foto muito dignificante, né? Vamos combinar. Pode ser o que o presidente até acha é, populista que é, que muita gente vai achar simpático ele comendo uma pizzazinha barata na rua mas isso tem um muito significado sobre a postura, né, a estatura de um presidente. Agora, ele está em Nova York porque a Assembleia Geral da ONU que ocorre todos os anos, ela é aberta pelo presidente da República do Brasil, seja ele X Y Z, neste caso é o presidente Bolsonaro e ele vai discursar e eu leio aqui uma reportagem da nossa Bula, dizendo que ele vai anunciar ah, que o Brasil vai fazer doação de vacinas na Assembleia Geral da ONU. Ah, aí a gente fica pensando, ah, tudo bem, o presidente tem que fazer algum gesto de simpático né, e populista também na ONU, porque a imagem, né, a ficha do Brasil está mal, No mundo, né? o o governo brasileiro vem sendo fortemente criticado por governos, por empresas, por fundos de investimentos, por universidades, por ONGs, etc., pelo mundo afora. né? Na própria semana passada saiu um documento da Human Rights Watch, Watch, que diz que a coisa tá feia aqui no Brasil em relação aos direitos humanos. Então o presidente tem que dar sinais de que é bonzinho, de que o Brasil é bonzinho. Mas aí fica uma dúvida, se o presidente vai doar vacinas, por que, que ele está brigando tanto contra a vacinação de adolescentes no Brasil e submeteu ao ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, que é um médico, ao vexame de conclamar pais e mães a não levarem seus filhos para vacinar. Então não é falta de vacina, é falta do quê, hein? Do que será? Falta do quê? O o, o ministro da Saúde ser induzido e bater continência para o presidente Bolsonaro e conclamar pais e mães para não levarem seus filhos para vacinar. Sei lá. Sei lá, fica cada dia mais estranha essa, essa história. O presidente diz que é para. Porque o meu sentimento uhum. é de que os jovens não têm que ser vacinados. Sabe-se lá por quê, não é, Heisen, Carolina e ouvintes?
0: É. Aliás, muito boa a coluna de, desse final de semana do Estadão sobre o meu sentimento. Ah, tem pergunta aqui, da... <risos> as formas com que você usou o meu sentimento foram muito boas. Bom, queria te ouvir sobre a pergunta aqui da Maria. Na verdade, a Maria quer te ouvir. Nós queremos te ouvir sobre uma demanda aqui, que é a seguinte. Você acha que Angela Merkel, que tem 16 anos... Não, que em 16 anos mostrou-se uma líder servidora, poderia ensinar a muitos dos nossos políticos sobre ética e prioridades de governo, pensando na Assembleia Geral da ONU?
1: Olha, eu acho, Maria, sinceramente, eu acho a Merkel... Angela Merkel é um exemplo de estadista. né? A Angela Merkel, que vem da Alemanha Oriental, né? ela vem do lado, vamos dizer, esquerdista da, da Alemanha, mas ela entra no mundo político alemão depois da reunificação. Ela entra pela via direita e, na verdade, ela se mostrou muito acima dessas questões puramente ideológicas, ela tem firmeza administrativa, firmeza política, ela tem liderança, ela tem bom senso e ela tem mostrado ao mundo como é que se comporta um líder, um verdadeiro líder em relação, por exemplo, a esse fluxo migratório muito, muito complexo que o mundo está vivendo, como se comporta durante uma Pandemia que o mundo está vivendo, uma pandemia da, do coronavírus, como é, dar o exemplo aos cidadãos. Eu, sinceramente, Maria, acho que a Angela Merkel é uma das grandes líderes do nosso século. Pena que ela está deixando cargo e isso vai mexer muito no tabuleiro da União Europeia porque a Alemanha não é apenas a líder, né? a líder financeira, econômica, política da da Europa, mas a Angela Merkel tem um papel muito expressivo num momento de muitas dúvidas na França, né? com a ascensão de uma esquerda, de uma direita radical, insana na França, que é o grande símbolo da da, dos direitos humanos, não é? Do humanismo no mundo, é, muitas dúvidas é, na Espanha, né? muitas idas e vindas é, nos demais países. A saída aí, o Brexit do Reino Unido, enfim, é, a saída da Merkel é um baque e tanto, não apenas para a Europa, não apenas para a Alemanha, mas para a Europa. E eu sou, assim, fã da Angela Merkel, acho que está faltando muita Angela Merkel pelo mundo afora, e acho que ela caberia muito bem aqui num certo país, o principal país da América do Sul, Maria.
0: Participação de Helene Cantanhete, analisando os principais assuntos da política, numa semana que vai ser importante na CP da Covid, hoje já tem reunião com a OAB para tratar lá de tipificações criminais do presidente na pandemia. E tem depoimentos também importantes na
1: semana, hein, Eliane? Pois é, a CPI está muito nessa fase já da tipificação de crimes do presidente Bolsonaro e do ao redor todo, né? Do presidente, inclusive o ex-ministro da saúde general da ativa Eduardo Pazuello, o ex-secretário-geral do Ministério da Saúde, o tenente-coronel da reserva Elcio Franco, enfim, tem muita coisa que vem pela frente. Hoje tem reunião com com a OAB, mas eles também, além de ouvir a OAB, principalmente o presidente da OAB, né, o Felipe Santa Cruz, a CPI também vai ouvir o grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados que tem entre seus integrantes, por exemplo, o Cacai, que é um advogado muito, muito conhecido e que foi assim, um dos líderes dos advogados durante ali a Lava Jato né, da, da Vamos dizer, da enterrada, da morta Lava Jato. Mas uh, eu acho que o foco dessa semana está muito na Prevente Sênior, porque a Prevente Sênior, é, primeiro lembrando né, que o diretor da, dessa operadora de saúde, que é o Pedro Benedito Batista Júnior, ele não compareceu ao depoimento marcado na semana passada no dia 16 de setembro ele estava previsto, estava todo mundo lá, e ele de última hora disse que não ia. E aí a CPI começou a vazar documentos mostrando, olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que uma das coisas mais graves que veio a público da CPI, a gente tem um monte de coisa grave que veio à luz via CPI, né? a Davat vendendo 400 milhões de doses da da vacina AstraZeneca, a Precisa vendendo com maior preço de mercado as vacinas da da, Covaxin, que nem eram aprovadas pela Anvisa, nem pela agência reguladora da Índia. É tudo muito escandaloso mas eu acho que uma das coisas mais graves é da Prevent Senior. Por quê? Porque a Prevent Senior, segundo os documentos, e são documentos oficiais, e tem denúncias de vários médicos que eram da própria Prevent, essa essa empresa estava fazendo testes, testes, de uma forma inacreditável, estava usando pessoas, seres humanos, para fazer pesquisa, primeiro, sem avisar para as pessoas que elas estavam tomando invermectina, tomando cloroquina, essas coisas todas que não são previstas, são é, condenadas para combate à covid Então, você aplica uma pesquisa em pessoas sem avisar para as pessoas que elas estão sendo cobaias, sabe? É muito grave isso. Segundo as denúncias de que eles escondiam, escamoteavam informações sobre a pessoa. A pessoa entrava com Covid, eles não diziam que era Covid. A pessoa morria no atestado de óbito, não tinha que era por Covid. E mais... eles inverteram o resultado da pesquisa, desse teste com seres humanos, testes fraudados praticamente. Por quê? Porque, na verdade, morreu mais gente do teste que tomou o kit Covid do que morreu entre aqueles que não tomaram o kit Covid. Mas o anúncio, Foi o oposto, porque eles esconderam sete mortes. Então, eles disseram, olha, quem tomou o kit Covid morreu menos e quem não tomou morreu mais. Mas o resultado é é o oposto. E aí tem duas coisas que são gravíssimas. Primeiro, essa Prevent Senior estava em macomunada com o gabinete paralelo que atuou no Palácio do Planalto durante a pandemia, que passava por cima do próprio Ministério da Saúde. E segundo, o presidente Jair Bolsonaro comemorou publicamente o resultado para favorecer, para badalar o kit Covid. Então, esse depoimento dessa semana é importantíssimo, e essa é a uma das histórias. Eu nem usei aqui, que é uma pesquisa, um teste, alá lá nazismo, a lá é, Dr. Mengele, né? Que era o, o, o anjo do mal ali, que fazia pesquisas com os judeus na, na, durante o nazismo. Mas muita gente vai usar essa expressão na CPI. É só esperar.
0: E aí abre um flanco importante né, de investigação da CPI que não tinha sido tão explorado assim, né Eliane? O relatório final está previsto para sair essa semana, mas pode ser empurrado mais para frente, dependendo do que disser, por exemplo, amanhã o ministro Wagner Rosário ou o diretor da da Prevent Senior também na na quarta-feira?
1: Eu acho que deve ser empurrado com a barriga, porque o o relator, o senador Renan Calheiros, está prometendo o relatório final para o final dessa semana. Mas ele deixa sempre a brecha aberta para continuar investigando, porque essa história é gravíssima e é uma história que dialoga com aqueles estudos também de viés nazista que foram feitos lá em Manaus. Em Manaus, as pessoas precisavam de oxigênio para respirar, enquanto o Ministério da Saúde baixou lá em peso para fazer o contrário, deixou para lá o oxigênio e estava entupindo as pessoas de kit cloroquina, kit covid com cloroquina, com ivermectina. Inclusive, teve aquele casal de médicos de São Paulo que foi sorrateiramente para Manaus fazer pesquisa por conta própria e jovens mães que tinham acabado de dar à luz a seus filhos morreram de covid usando esse kit. E morreram não por causa da covid, mas por causa do kit. Depois de terem seus filhos. Então, é, essa história da Prevente Sênior com a história de Manaus é, vai ter um capítulo muito, muito assim, tenso desse relatório final. Eu acho, Carolina, que apesar deles preverem para esse fim, para o fim dessa semana, que vai demorar um pouquinho mais, porque tem muita coisa, só do, do comitê ali de juristas, são mais de 200 páginas né, para ler, para estudar, para sistematizar. Então, eu acho que é, é melhor a gente não trabalhar com essa hipótese de ficar pronta essa semana.
0: Uhum. Mas seguimos acompanhando e desejando para você uma boa semana, Eliane. A gente volta a falar amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.